0: Hello， 大家好呀！这一期呢，我们来聊一聊我呢自行车运动满一年了。呃，自行车运动呢已经陪伴了我整整一年了。在去年的这个时候呢，我连界台寺都爬不上去，当时还是一个骑平坝公路，并且以为骑车呢是一个不错的健身，并且还是省钱的运动。但呢，钱是没省，但身体的健康程度呢，确实是有所提升。基本上每个周都会五六点起床，赶到集合点。这是在平常的工作日呢，根本不可能发生的事情。自行车运动对于很多人来说，它，嗯，或者说自行车吧，它对很多人来说，它只是一个通行工具，还远不到运动这一层面。换句话说，当我们问起来，你骑车吗？往往得到的答案是骑啊，但这背后所映射出的关键问题就不是那么简单了。早些时候我也认为，不就是骑个车嘛，能有多大问题呢？但实际上，在这过去的一年中，给我带来的改变很多，不管是生理上还是精神上的改变都很大。之前的我呢，对北京这座城市的印象，仅限于四环内，甚至都没到五环。到昌平或者到西三旗北边这一块呢，我就认为是郊区了，并且呢，一年到头也不会去几回嘛。一旦路程到达两公里的级别，从 A 到 B 啊，超过两公里，我觉得很远，就懒得走。但是骑车给我最明显的改变呢，就是更喜欢跑到山区里去，更加喜欢连绵不断的山路里骑行。一两百公里呢，已经成为了每周末的常规距离，极大的拓展了我自己的足迹。就比如说，这周六就昨天去了一趟红景路，开车开了一百多公里，就骑了四十公里都不到。今天呢，就觉得量不够，就去一趟了谢子石，去了嗯水长城，吃了鸡腿然后呢再爬一个慈悲峪回家，一百三十公里。嗯，我对自己的看法呢，已经从最初的通勤工具改变到了现在的运动器材，但我不是一个器材党。毕竟强身健体呢还是第一位，现在更多的呢是对成绩有了追求。我会反复的去刷一个赛段，争取这一次都比上一次的成绩更好。说是这么说啊，但我在 Strava 上的一个 KOM 都没有。KOM 呢就是 King of Mountain， 就是山王嘛，就是第就是爬到这个赛段最快的那个就是 KOM， 就是 King of Mountain。但我已经有了目标嘛，争取今年年末之前拿下一个赛段的 KOM。之前写过一个短片系列，讲了讲我对自行车运动的思考和总结。毕竟我真正的进入自行车这个运动的圈子呢，不过短短一年，这己呢还是有很多东西呢需要去学习的。嗯，这个系列呢，在未来会随着我对自行车运动的理解深入，慢慢的去完善。这三篇呢，都可以在我的博客里找到，或者呢，我会放在这期博客的 show note 里。嗯，说到我为什么会选择自行车运动呢？自认为啊，我的精力还是很充沛的。说白了，其实就是还是想做事情，觉得自己在这个时期里呢，想做、想玩很多东西，不想每天上班就想着下班，更不想下班之后只能刷着手机度过闲暇的时间，一直到第二天继续去上班。在确定自己要发展自行车运动之前呢，我有尝试过跑步、健身、游泳等运动。也尝试过摄影和绘画等偏设计的爱好，甚至是录电台啦、录视频教程等等等等这些副业。当然，这些活动经过一定时间的过滤后呢，慢慢的也很难坚持下来。后来分析出是因为没有办法继续下来的原因，主要是自己还是没能走出那些固定思维。跑步、健身、游泳，它还是在一个区域里面活动，更别说摄影啊、那个摄影、绘画、录电台和视频这些活动了。本来工作日里就整天憋在一个空间里、一个房间里，到了周末还要换一个地方继续憋着，时间长了是真的受不了。所以这些活动呢也就慢慢的放下，直到跟博主席吃饭的某一天晚上，路过捷安特的车店，我就进去逛了一圈，我就看了这些自行车，很心动，很想买一辆。当天晚上我回到家后呢，就一直在思考我是否需要一辆自行车。在接下来的几天里呢，就一直在思考，啊，到底是不是真的需要啊？呃，有了这样自行车，我可以去干嘛呢？没有这样自行车，能给我带来什么影响呢？等等，这些问题呢，在接下来的几天时间里，一直都在我的脑海里挥之不去，睡觉也想着，醒来也想着，甚至上班的一些间隙呢，都在想着这个问题。在思考这些问题的过程当中呢，实际上也是一个自我博弈的过程，我在说服我自己。幻想自己有了一辆自行车以后呢，可以给生活带来多大的改变？对比了这项运动的介入呢，会不会影响到我的其他爱好啊？比如说摄影啦、啊、跑步和游泳。之前在学校里呢，我也有自己的一个小山地。不过那辆山地车呢，在之前的文章里也说过了。虽然从外观看上去是一辆很标准的山地车配置，但是从几何。上看呢，它同时也是一辆非常标准的青少年自行车。嗯，没错，我居然骑着一辆青少年自行车骑了三年。我从大学呢才开始真正意义上的拥有自行车，但那时我对自行车依旧谈不上是运动，只是觉得骑车给我自己很舒服，并且最远也就从市区到昌平来回65公里，而且这65公里还是全程在市区。补给呢是不用担心的。还有一次印象比较深的呢，是跟基友在十月底，就是大一的十月底，那就是一五年的十月份，那就已经开始下雪了。十月底去了趟香山，那天早上呢刚下完雪，很冷。但第一次去香山，并且第一次还是骑车去，我不但不认路，还在回程的路上把机油给弄丢了。最后呢，我俩从早上六点半出发，到晚上八点半才回到宿舍。早上出门的时候呢，我还没有戴手套，去的路上就把手冻得不行。晚上的温度更低，回程的路上呢，看到路边有超市，立马就进去买了副手套戴上，才坚持骑回了学校。那时候呢，因为自己对自行车的认识还没有像现在这般深入，骑车的目的也都是在城里逛逛。特别喜欢晚上呢去刷长安街，不但车少而且凉快，还喜欢往胡同里跑，去看胡同里的灰砖。红门，去看各个历史上名人的故居，坐在后海边上，喝着北冰洋，吃的爆肚，好不惬意。正是因为本科时多次独自一人踩着单车在帝都里逛逛吃吃的经历，让我对自行车这个事物赋予了更多的含义。当去年我开始慢慢的觉得生活没有了变化，没有了激情，没有了神秘感后，就一直在寻找那个能够让我走出这个状态的一些活动，比如之前说过的摄影等等。当然，也正如之前文章里说的那样，摄影之类的活动，它本质上在我这边还是没能够走出这个状态，因为这些活动它还是没能够拓展我的足迹，还是没有办法很好的去切换自己的心理状态。当然，如果假期会有更多的话，直接换一个地方去旅行，我觉得那是最好不过的。但怎么能够鱼和熊掌都是自己的呢？所以最后兜兜转转还是来到了自行车这里。对自行车的误解，嗯，前面也说了，就是骑车，我认为是省钱的。最开始，自行车我也相信，但绝大多数的同学来说，用途最熟悉的不过就是上下学途中的代步工具。再加上这几年非常火的共享单车外，应该不会有其他的用途了吧？我曾经也认为一两千的自行车已经算是非常好的了，三四千的自行车就已经是顶了天了吧？嗯，但是我算了一下啊，目前我在自行车这项运动上，从车子到配件，再到骑行服等一系列装备合并起来，已经花了差不多七万人民币上下，并且目前也没有太多额外需要继续投入金钱的地方了。无非就是冬季要到了，如果决定出月起，而不是在家像去年一样撸台子的话，可能还会再花一批小钱，把冬季骑行的一些装备配着起了。所以呢，不要完全听信别人的说法。一开始我也是打着骑车就省钱了的想法，谁知后来发现骑车这项运动自己还挺感兴趣，开始在这项运动中有了更多的追求，让自己可能受到的伤害降到最小。就慢慢的砸入了不少钱。第二个疑啊、呃、误解呢是都是车，啥车不能骑？一般说这种话是刚刚入门的或者刚刚开始接受骑行的山地大佬，就好像说那些、嗯、有一些人会说自己在 BAT 工作，还一般有人这么说你，他肯定就在 B 工作一样的道理。其实说到这里懂，嗯，其实说到这里呢懂的人他就自然就已经不要就已经懂了，就不需要我说的太明白了。都是车嘛，它确实是什么车都能骑，但估计是我们俱乐部过于友善，其只要是能够来参加的，都能来参加活动的呢，我们都来者不拒，这就导致了每一次参加活动的人水平参差不齐。为了照顾这部分骑友呢，并且还本着带出去还要带回来的原则，从队伍上呢就分出了快队和慢队两个水平的队伍。在去年参加了一次俱乐部的活动以后呢。我就明确的知道，那时的我并不适合参加活动，因为根本就跟不上，跟不上就算了，还会极大的影响整个队伍，导致队伍会拉得很长，所以我很知趣的暂时退出了每周的俱乐部活动，转为自己骑自己练，直到今年五一之后呢，过了差不多半年，不，已经过了半年多了，嗯，我才去继续的跟俱乐部活动，这个时候我已经很明确的知道。已经不是去年跟不住活动的我了，所以呢，这一次的活动呢，我就直接选择了跟快队。结果就是，我不但跟上了快队，而且跟的还不错，就更加的明确了，我已经完全可以跟活动了，并且在经历了大半年独自一人骑车的单飞活动，嗯，就一个人骑嘛，单飞。我特别喜欢，嗯，跟大家一起骑车的感觉，特别喜欢跟着大家一起汗流浃背、气喘吁吁的踩着车，一脚一脚的互相鼓励，爬到山顶。去感受会当凌绝顶的舒畅，在一次偶然的机会下呢，我得以成为了一次收队，但还没骑出去两公里，我就开始很难受了，因为在我在的这支队伍里呢，最后一个是一个骑山地的大姐姐，在长安街的那个大平路上啊，她骑的山地跑出了二十三公里每小时的速度，我是全程都在溜车，但这位大姐姐呢，她骑的还十分难受，中途还在等红绿灯的时候呢，休息了好几次。最后我看大姐姐实在是吃力，汗一直在滴，我就提议，那、嗯、这样也不行啊，就说那干脆我们前面休息一下吧，反正也不着急。虽然说是不着急，但我们已经被最后出发的队伍超过了，结果就是这位大姐姐连最最最后出发的大收队也带不动，只能放弃了，让她自己骑到了第二个集合点。之所以举这个例子啊，完全没有对这个大姐姐有任何想法。只是当时呢，我看他骑车特别费劲，特别累，我都冒出好几次，干脆我就跟他换车骑好了。所以呢，我们想要跟活动，并且还是一天差不多100公里的局，山地车会比公路车累上几倍。但其实这句话说的也不太准确啊，就是你贵的山地，对吧？一样是快的。而且呢，我们并没有真的去山地里骑车啊，对吧？路况那么好，所以呢，后续几次活动俱乐部根据路线嘛。就新增了一个萌新队，就是为了照顾刚开始骑车不久的山地大佬们。写到这里呢，我有种感觉啊，好像其实真的不是山地车本身的错，而是身体素质和车子的状况这二者决定的。山地车如果能够把价格铺许到同等级的公路车上，也是一个性能怪兽。第三个误解呢，就是对装备的不看重。产生这种想法呢，都是没有出过事故的同学，头盔买一两百了就觉得很贵了，很好了。骑行服呢，买一套只要两百多的，是一套哦，包括骑行服和骑行裤，一套就要两百多。手套要么没有，要么就是三四十,十块钱的，或者甚至是二三十。首先，我并没有排除物美价廉的情况啊，但其实大家也都知道嘛，那句话说得好，就贵的一定好。这种听上去很俗的话，直到我现在才真正发现。能够用钱解决的问题，它真的不是个问题。不瞒你说呢，我之前的头盔还真的是淘宝上一百多块钱的杂牌货，而且不一定这种头盔不一定能很好的去包裹我们的头部。最后呢，我从性价比出发，去嘉安特车店里试戴了头盔，买了一个打折以后三百多的头盔。这个头盔后续肯定还是会继续更换的。建议大家呢，第一个头盔先买个入门的，这个入门不是一百多啊，就是。就是至少要靠谱的大牌，度过一个适应阶段，然后呢，再向其他的骑友去讨教头盔的相关知识，然后呢，再进行更换。手套最开始我也是从网上随便买的二三十块钱，当时我只是觉得说应该要有一副手套，并不清楚手套的具体作用到底是什么。直到后来参加活动的次数多了以后呢，并且也看到了几次事故，终于发觉戴手套。并且戴一副好的手套，可以解决长时间骑行过程中手部出汗导致手就是打滑的问题。当我们不小心摔车手着地时，手套可以尽可能的减少对手部产生的伤害，还能够起到一个缓冲。但到后来，我慢慢的一直到现在啊，我也就不戴手套了。首先是手套戴久了真的不舒服，出汗以后呢，手套确实可以防滑。但是同时，他也把这个汗水吸收到了手套里。夏天大量出汗以后呢，时间一长，我就觉得两只手手里面憋得慌。其次是我尝试不戴手套骑车过后呢，哎，我发现其实对车子的把控会更好，能够更加贴合的去控制车把。但这个背后所隐藏的危害，同时也被放大了。如果哪一天不小心摔车了，手不着地，嗯，现在想想确实挺难受的。骑行服呢，它是一笔长期投入的装备，可以说，只要我们一直在骑车，就会一直的在购入骑行服，因为上衣它会被撑大，裤子的内垫它会有损耗，冬天还好，如果夏天骑行次数增多的话，那骑行服它多次洗涤以后所造成的损耗会加倍。当然了，我之前对骑行服的理解也只到了。淘宝上一套三百多人民币左右，就算相当贵的了。在上一次的世博途一百比一百公里的比赛当中呢，我在还没有到达第一个补给点之前的那个爬坡，屁股就开始疼的不行不行的了，并且在接下来的比赛路程里呢，屁股的疼痛感一直在持续的增加，导致后呃导致在后来的三天里，屁屁的疼痛感才慢慢的消失。从那一次以后。我对骑行服的重视程度直接拉高了双倍，骑行服和骑行裤的单价，只要你是低于三百的，我不管打折不打折，通通不买。最近呢，我新购入了一条二叉 U 的背带骑行裤，这几周的活动呢，都是穿着它，效果极好，直接消除了屁屁的疼痛感。后续可能还会有一篇文章吧，比较完整的去讲述自行车运动过程当中，从我个人的角度向大家去讲述各个装备的差异和重要性。我只是个业余玩家，提前说明啊，我只能保证自己所讲述的内容都是我经历过，我当前亲身经历过的。过于专业的知识呢，我毕竟不是专业的，我也不是吃这口饭的，很难去顾及完全。自行车运动带给带给了我什么？从去年的九月份到现在，正式进入自行车运动已经一年嘛。在过去的一年里呢，我总共骑行了八千公里左右，爬升在五万米左右。我自己对这个成绩是相当满意了。一年前的自己连天台四都差点上不去，骑了二十九分钟才上到顶。二十九分钟，嗯，大佬可以骑两趟半。爬完露顶呢，我就直接放弃了。今年制定的几个赛段目标也完成了一个。并且呢，也在俱乐部中刷进了几个赛段的前十。对自己今年最大的期待就是看看有没有机会拿下一个 KOM。自律，自行车运动给我的感受最深的地方就是这项运动居然能够让我坚持每个周末都能够五六点，天还在蒙蒙亮的时候就起床。尤其是从五一之后呢，重新回到大部队一起活动，感受更为明显。之前自己一个人骑的时候，可能还是按照自己的作息来，想怎么骑就怎么骑，想什么时候出发就什么时候出发。但是跟队活动的话，每一个集合点都是要等人的，一旦涉及到等人，他必然就会有时间上的拖延，所以提前一点出发就是最好的解决办法。目前起的最早的是今天。嗯，周六我还是个双休，并且最近入秋了，天气慢慢变凉，大家就寻思着搞一个大活，从石板台出发去红景路。可惜周六那天早上，就昨天早上，我四点半起来看还在下雨，一看微信群，官方活动呢，因为下雨已经取消了。但好在后来我们几个小伙伴看天气在慢慢转好，所以决定呢继续出发。我信心念的红景路才得以打卡。开始骑车后，让我能够有动力早起，是让我感到非常意外的一点。其次就是慢慢的开始对成绩有了更多的追求，开通了 Strava 上的订阅会员，每次骑车完回来上传数据。养成了呢，都要好好的去仔细研究一番。今天在什么什么赛段上进步了多少分钟多少秒？如果可以的话呢，还会给自己定一个赛段目标。目前我已经定了十个赛段目标，并且实现了一个，准备呢，待会儿出门的时候再去实现一个赛段目标。其实这里说的待会儿，其实就是我今天早上准备呢，是原打算去刷那个蟹子石。但是卸的时我拼老命了，离我的赛段目标三十五分钟还差了两分半，我骑了三十七分钟二十九秒。这几周因为国内的疫情控制的比较好，陆陆续续北京的自行车比赛开始多了起来，也逼着自己参加几场赛事。整体而言呢，我还是相对满意的。如果不是因为前文所说的是波图一百比赛的时候呢，爬死海裤子的原因导致屁屁疼,疼痛感炸裂。否则呢，我会更加开心的。<笑>最满意的当然就是前两周的2020北京自行车联赛昌平站的爬坡计时赛了，不但刷新了我之前很难刷掉的 PR， 还成功拿到了奖金。虽然这个比赛的报名费就五十，呃，奖金就也是五十，这就相当于呢，呃，免费参加了一次比赛。但这次的奖金对我而言影响力还是非常大的。高的追求，非常期待下一次比赛。在本科的学习生活里，我骑车都是往城里跑。嗯，不但车多，而且红灯也很多。要是不遵守交通规则的情况发生的，其实就更多了，对自己的安全很难有保障。后来进了俱乐部，跟了几次活动以后呢，我就彻底的爱上了去山里骑车。山里不但路况好，不像城里面。有那么多车，有那么多红灯，而且呢，空气好，路好，甚至还能够吃到一些非常新奇的食物，比如说驴打滚宴、豆腐宴、牛肚宴和春饼宴等等。严格意义上来说，我也只是今年才彻彻底底的去到山里骑车，这几个月我才认识到，原来北京可以这么大，可以有这么多的地貌，可以有这么秀丽的一面。最意外的是，居然能够在北京亲眼见到并摸到了钟乳石。我还喝了一口泉水，可把我高兴坏了。虽然那个钟乳石群不大，但已经能够很好的满足了我从小对钟乳石那怪异突兀的形状的向往了。我们还是夏天去的，那一口泉水喝下去，瞬间把所有的燥热都消除了。与大自然接触的这么些次呢，我也让我锻炼出了对未知恐惧的挑战。很多时候会一个人骑车到大山里。甚至还有几次路过了周边村子的土葬区域，一个骑车的大山里呢，只能听到蝉叫、鸟叫、车轮声、链条声以及自己的喘气声，甚至还会不经意的压过小虫子啊，屁屁屁，对吧？这种呢，就就这样的小虫子。看到松鼠，还可以看到野山鸡，甚至还能够看到被车轮压扁的刺猬。每次经过鸟叫特别多的地方，我就会特意的停下车。住在路边休息，慢慢的呢去感受大自然的声音，吹着山间清爽的风，看着眼前这满眼绿野的这，这眼前这满眼的这个绿意盎然，心中的那些纠结和不解都会慢慢的去消除开。每一次登顶前的冲坡摇车，都是对自己的一些证明。可以跟大家偷偷的说一句哦，山顶上的可乐可是要比山顶下的可乐好喝几倍哦。目前我只加入了两个俱乐部，一个呢是骑货，另外一个是狂魔。这两个俱乐部我都有队服。为什么把队服看得这么重是有原因的？对于骑友来说，能够标志性的区别出是否为某个团队，最简单的呢其实就是看车，但不是每个团队都能够有资本和背景去搞到统一的车价，最终也能也只能是通过这个骑行服来判断出到底是属于哪个团队。我一个人骑车的时候呢，喜欢穿狂魔的队服；一群人骑车或者跟队活动的时候呢，就穿这个狂魔啊，这个这个骑货的队服，甚至还是骑货的领队队服。啊，是的，嗯，我现在已经是骑货的领队，已经就现在已经是骑货的领队了。我自己也是没想到啊，从去年九月十二号到今天，嗯，跟骑货的活动也已是整整一年了。在这一年的过程当中呢，我从借台四都要二十九分钟的菜鸟领队，在其中的坚持，就是二十九分钟的菜鸟到现在领队嘛，在其中的坚持和训练呢，终于得到认可，找到了适合自己的圈子和团队。之前说了，一个人骑车喜欢穿狂魔的队服呢，是因为我很喜欢狂魔的 slogan。嗯，什么是狂魔？形容那些对事物啊，形容那些对某种事物。或者是某种爱好，已经狂热的堪称达到入魔、着魔境界的人，哇！这句话说的对吧？虽然很非主流，但是我觉得有那味了。一个人骑车的时候，心中想起这句话，功率可以涨五十瓦。<笑>不过，一个人骑车的时候所陷入的那种心流的状态，我很喜欢，这跟跑步时所陷入的状态是一样的。正在爬坡的过程当中呢，啥也没有，就是一心想着爬到山顶，脑海放空的感觉很舒服，很自在。在那个时候呢，我感受到了自己。嗯，总结一下吧，从最开始的一个人骑车，再到现在的一群人骑车，再到带队骑车，我感受最深的呢，就是坚持就会看到胜利。虽然这句话很俗，但这就是真理啊。很多时候我们会放弃呢，是因为看不到终点，对终点位置的恐惧很容易就击垮我们的内心防线。但是呢，骑车的过程当中它没有终点，就意味着这次活动失败了呀。如果这这次活动还是个非常难的路线啊，难道我们下次还要再来一次吗？<笑>所以呢，基本上都会逼自己一把，再逼自己一把，只要还能够踩得动，就给我踩，往死里踩。然后呢，到山顶上的时候，我就会思考，啊，下一次再来到这里呢，是什么时候，<笑>对吧？就是就是这么纠结。嗯，非常欢迎你来跟我一起骑车呀，那我们下期再见吧。